0: Sveicināti Delfi un Retevijas skatītāji, ētra, raidījums, kāpēc un šodien mūsu viesis Mihails Hadarkovskis. Kadreizējais Krievijas oligarhs, politieslodzītājs, tagad saukts par Putina ienaidnieku. Ar viņu runāsim par to, cik ilgi pastāvēs Putina režīms un vai pats Hadarkovskis jūtas atbildīgs par Krievijas rīcību. Mihailis Hadarkovskis dzimies 1963. gadā Maskavā. 86. gadā absolvēja Mendģiļēva Ķimisko tehnoloģiju institūtu, bija aktīvs komjaunatnes un komunistiskās partijas biedrs. Uzņēmējdarbība sāka ar kafeinīcu atvēršanu, datoru un citu preču importu. 80. gadu beigās Hadarkovskis apvienoja vairākus uzņēmumus vienā holdingā – Menatep. 90. gadā Menatep kļuva par vienu no pirmajām privātbankām biešajā padomju savienībā. Khodorkovskis kalpoja par prezidenta Borisa Jeļcina pirmās valdības padomnieku ekonomiskajos jautājumos. Pēc PSRS sabrukuma Khodorkovskis pelnīja valūtas tirgu un iepirka privatizācijas certifikātus. 90. gadu sākumā Menatep pārņēma desmitiem valsts uzņēmumu, pēc 96. gadā iegādājās naftas gigantu Yukos. Dažu gada laikā Khodorkovskis kļuva par bagātāko cilvēku Krievijā. Tiek uzskatīts, kā nākot pie varas, Vladimirs Putins piedāvāja oligarchiem vienošanos. Мы
1: решили на союзе промышленников и предпринимателей обратиться к Путину с тем, что надо заканчивать историю с коррупцией постепенно, и второе, то, что навстречу нам выкатили, начинайте отдавать Stolka dienekas, to bija užēnie dienģi aktīvi. A jāskāli, niet.
0: Kādrakovskis turpināja iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tos finansējot politiskās pārtīs. 2001. gadā dibināja kustību atvertā Krievī. 2003. gadā Kādrakovski aizturēja un apsūdzēja krāpšanā un par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. 2005. gadā pasludināja notiesējušu spriedumu un cietumsodu. 2010. gadā Khodorkovskis sagaidīja otro spriedumu – par piesavināšanos un naudas atmazgāšanu. Cietumā viņš pavadīja desmit gadus. Amnesty International atzinusi viņu par sirdsapziņas cietumnieku. 2013. gadā Vladimirs Putins parakstīja pavēlu par Khodorkovsku apžalošanu sakarā ar mātes veselības stāvokli. 2014. gadā Hadrakovskis atjaunoja kustību atvertā Krievija, tā iekļāva sevi juridiskās palīdzības dienestu, jauno politiķu atbalsta mehānismu un vairākus medijus. Represiju dēļ kustības darbības šobrīd apturēta. Pats Hadrakovskis dzīvo Londonā. Krievijā viņš oficiāli izsludināts meklēšanā sakar ar jaunu, trešo kriminālu lietu. Pirms sākt sarunu, es piebildīšu, ka daļa nepieciešamības šo interviju iztulkot uh, latviski, raidījums nenotiek. Tieš, tiešraidē mēs ierakstam šo interviju trešdienas pēcpusdienā, un tas nozīmē, ka, ja kopš uh, šī brīža un līdz raidījuma ētra laikam uh, Ukrain, uh, Krievijas karā pret Ukrajinu notiek nozīmīgi pavērsieni, diemžēl šajā sarunā mēs tos atspoguļot nevarēsim. Uh, bet, nu, sāksim interviju, Mihail Barisevičs, uh, Добро пожаловать в эфир «Делфи».
1: Приветствую вас.
0: Я хочу начать с на данный момент, наверное, с ну, одного из самых громких событий последних дней. Это затопление флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Российские власти не признают, не считают это официально военной потерей, не информируют родственников, не объявляют траур. Как вы объясняете такое поведение?
1: Во-первых, мы должны понимать, что затопление крейсера «Москва» – это не только военная победа украинских войск, но это еще и свидетельство крайнего воровства в российской армии. Потому что огромные триллионы потраченные на перевооружение армии и флота за последние 11 уже практически лет – они были в значительной степени украдены, и поэтому на крейсере Москва не оказалась ни современной системы ПВО, ни современной системы пожаротушения. И это, конечно, абсолютно беспрецедентная ситуация, когда боеспособность военно-морского флота подрывается собственным, собственными ворами и грабителями. Я понимаю, что, возможно, украинцам и стоит им вручить какую-нибудь медаль за помощь и поддержку в борьбе Украины за свою независимость, но и я, может быть, даже и ходатайствовал бы об этом, потому что я считаю, что чем больше было украдено, тем меньше человеческой жизни эти бандиты отнимут. Но, с другой стороны, конечно... Об этом нужно говорить, а они об этом говорят, я имею в виду вот эти бандиты, об этом говорить боятся. Они боятся рассказывать родственникам о том, что их близкие погибли, в том числе из-за из участия в захватнической войне и, во-вторых, из-за воровства их собственного начальства. Попытки фейковых вот этих вот встреч с экипажем взамен того, чтобы честно сказать, сколько людей выжило, сколько людей погибло, а сейчас в процессе сетевых поисков уже начинают всплывать фамилии от тех моряков, которые естественно погибли в ходе вот этой вот затопления вот этого крейсера. Это все свидетельствует о совершенно беспардонном, нечеловеческом отношении не только к украинцам, но и к своим собственным солдатам и морякам.
0: Это может как-то повлиять на изменение настроения в российском обществе? Изначально говорилось, что в тот момент, когда цинковые гробы будут возвращаться в Россию, тогда россияне... Ну, Восстанут против войны, этого явно совершенно не произошло. Не разбери их сейчас с, с, с командой э, крейсера, может быть, это как-то повлияет? К
1: глубокому сожалению, э, все это влияние оно достаточно ограничено. Во-первых, потому что, как вы видите, Путин пока старается призывать людей из глухих провинций. Вы это можете видеть и слышать по тем записям, которые публикует «Украинская сторона», и там явно слышен вот этот вот, во-первых, региональный говор, во-вторых, мы видим, насколько эти люди абсолютно нищие. Да, вот, их мародерство даже, вот, которое сейчас тоже всем стало очевидным, это мародерство абсолютно нищих людей, это мародерство нищих окраин. И э, там человеческая жизнь стоит, к сожалению, недорого. И Путин, выплачивая, он пока выплачивает, хотя, думаю, что далеко не всем, э, те обещанные боевые, это для их родственников к ужасу и стыду нашему, является достаточным основанием для того, чтобы молчать. Да, с крейсером «Москва» ситуация немножко другая. Там родственники не молчат, хотя бы уж потому, что они хотят знать судьбы своих близких. Но этого, к сожалению, для изменения общественных настроений мало.
0: У вас есть какое-то объяснение, тому, э, насколько яркая сейчас э, в каких-то своих проявлениях поддержка этой войны. Потому что вот я, вы наверняка видели, мне кажется, вы даже э, сами э, в своем твиттере делились этой картинкой. Пасхальные куличи, с, э, вот я сейчас на экране их показываю, с, э, с символикой, символикой этой войны. И еще одну вещь я хотела продемонстрировать. Я не знаю, видели ли вы это уже, но вот э, ролик такой появился. Я так понимаю, что это... Э, Ну, такое народное творчество.
1: Есть на Земле большая страна, прекрасно чизная и духом сильно богатство природы, широкий край, Россия. Слава вся родная моя героев память храни на Вика, священные земли, победный май, Россия.
0: Здесь, В таком, в таком стиле достаточно долго этот клип продолжается, но у вас есть объяснение? Э, отсутствие протеста – это, наверное, одна вещь. А вот, вот этот карнавал, как вы объясняете?
1: А, ну, такие карнавалы я все-таки объясняю абсолютной бесвкусицей тех людей, которые имеют возможность выслуживаться перед Кремлем, а, вот, снимая подобные совершенно безвкусные, бессовестные э, записи в, ситуациях, когда, в ситуации, когда погида... погибают тысячи украинцев и тысячи э, русских солдат. Погибают на абсолютно никому, кроме Путина, ненужной войне. Но общая вот эта вот ситуация поддержки, она, конечно, далеко не такая, как об этом говорят социологи. Я вообще считаю, что... Позорно для уважаемых социологических служб говорить о том, что они проводят какие-то реально хоть что-то стоящие социологические обследования в ходе войны в тоталитарном государстве. Социология в таких условиях не работает. Это знают все, потому что социология – это штука все-таки добровольная. А кто сейчас добровольно позволяет себе высказываться, но только те, кто считают возможным для себя голосить в поддержку этой самой преступной власти. Так вот, тем не менее, есть значительное количество людей, которые поддерживают войну, и это связано во многом с хорошо известным Стокгольмским синдромом. То есть люди не хотят себя чувствовать под лицами. Люди не хотят признаваться, что э, они не выступают, что им не хватает смелости выступить против ужаса, просто против настоящего ужаса и кошмара. И им это надо как-то себе объяснить. И вот этот вот, э, вот этот вот психологический надлом им помогает исправить э, пропаганда которая им подкидывает разного рода абсолютно бредовые для любого нормального человека утверждения. там, Типа того, кто себя бомбит, это себя, кто бомбит украинские города, это бомбят сами украинцы. Кто убивает гражданских э, на улицах украинских городов, ну, конечно, это убивают сами украинцы. Нормальный человек это не воспринимает. Но в ситуации стокгольмского синдрома, этого вот глубокого психоза, Такая ситуация может продолжаться некоторое время. Как показывает опыт, это может продолжаться даже больше года.
0: На ваш взгляд, кто-то сейчас что-то может сделать, чтобы из этого психоза, как вы говорите, российское, российское население, тех людей, которые остались еще в России, как вывести это? Это Запад, это российские оппозиционеры, ну, хоть кто-то.
1: Я считаю, что э, очень важно, при всем при том, работать с э, населением России, потому что э, никто сегодня э, не понимает, и Кремль тоже не понимает, насколько этот психоз, насколько это истерическое состояние может в одну секунду сломаться. А в российской истории, как вы знаете, ровно век назад была ситуация, когда в течение буквально... Нескольких месяцев вот этот вот военный э, психоз, военная истерия сломалась и сломала э, казавшееся незыбленным самодержавие. Так вот, поэтому очень важно продолжать работать с российским населением, потому что, например, в практическом смысле сегодня Кремль боится провести большую мобилизацию. Почему вот у него такие проблемы с личным составом? Потому что Кремль просто боится провести а, эту самую мобилизацию, потому что ее последствия, последствия вооружения народа могут оказаться крайне причудливыми для, для Кремля. А, можно ли в результате этого победить вообще машину пропаганды? А, можно, но не так быстро. Как мы знаем, к глубокому сожалению, в Германии германская пропаганда в отношении части населения продержалась не просто до конца войны, а полная идентификация реально закончилась в конце 60-х годов. И я боюсь, что моей стране это тоже предстоит пережить.
0: Ну, вы упомянули, что с российским населением нужно работать. А что вы под этим понимаете? И кто это должен делать?
1: Это делаем, во-первых, мы, те люди, те россияне, которые понимают ситуацию и которые имеют возможность доносить до российского общества альтернативную точку зрения, альтернативную государственной пропаганде. Конечно, это делают и те знаковые для России люди, на Западе которых в России знают и уважают. Например, вот Арнольд Шварценеггер выступил с абсолютно пронзительным и очень сильным обращением к российскому народу. Я убежден, что и другие люди, в том числе, к слову, известные украинские актеры, певцы, когда они выступают и когда они говорят от души, их слушают. Их слышат. На самом деле российское общество их слышит. И с этой точки зрения вот то, что они делают, очень и очень важно. Ну и, конечно, есть объективная ситуация. Объективная ситуация заключается в ударе санкций по холодильнику. Люди не могут не, не замечать то, что происходит с их холодильником. Это, конечно, гибель военнослужащих. Это, конечно, удары по российской территории. Я здесь считаю, что очень правильно то, что делают в этом смысле украинцы, что они не пошли на поводу у своей вполне понятной ненависти. Они не бьют по российским городам, но они бьют по скоплениям военной техники, они бьют по складам горючесмазочных материалов. И это это серьезный аргумент для Кремля задуматься.
0: Но ведь в теории пропаганда России, Кремлевская всем этим вещам может продолжать искать э, обоснования, какие-то безумные теории выдвигать. И, и, люди, и, и, скорее всего, как вы сам говорите, люди будут продолжать их, 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 их впитывать, просто чтобы не, не признаваться самим себе в том, что происходит.
1: Ну, какое-то количество людей, несомненно, то есть я полагаю, что 20-30% населения вылечит только время, возможно, время, которое закончится их смертью, но 70% российского населения – это те люди, которые, в принципе, способны к реальному, разумному осмыслению действительности, им просто надо помочь, и это то, что мы делаем, я Понимаю, что у украинцев сейчас такая вот понятная ненависть, когда у тебя убивают близкого человека, когда разрушают твое жилье, то, в общем, понятна реакция, понятная реакция тех русских, тех жителей Украины, других национальностей, которые на Сегодня они все стали единым народом, украинским народом, и их реакция понятна. Но я призываю все-таки думать о том, что плохих народов не существует. И российский народ, он сам по себе, он неплохой. Он просто сейчас в глубоком-глубоком психозе.
0: Вы для себя как-то смогли объяснить эту запредельную просто жестокость российской армии? Я не буду, не буду, может быть, перечислять все то, что мы видели за последние два месяца, но это, это даже приказами сложно объяснить. А, я,
1: я могу себе это объяснить. Это не значит, что я это могу оправдать. Я это вообще ни разу не могу оправдать. Вообще все это, весь этот ужас никаким образом... Не только не могу, я его не хочу оправдать. А те люди, которые это сделали, военные преступники. Те люди, которые грабят украинские города, украинские жилища, жилища украинцев. Это преступники, это военные преступники. Они должны быть названы наказаны. и наказаны. Я со своей стороны делаю, что могу для того, чтобы их идентифицировать и о них тоже рассказать. Но то, что мы видим, это результат нескольких, нескольких событий. Во-первых, это результат использования боевых наркотиков, которые либо дают официально, либо неофициально, чье использование неофициально поощряют люди, при использовании вот таких вот веществ, они теряют критическое осмысление действительности. Они уже в некотором смысле перестают быть нормальными людьми. Во-вторых, это тоже важно, мы столкнулись с определенной социальной проблемой. Нам всегда рассказывали, что Россия в три раза богаче Украины. На самом деле оказалось, что, может быть, Россия где-то и богаче, Но богатство в России распределено неравномерно. А в Украине оно распределено гораздо более равномерно. Это показывают так сказать, те экономические показатели, которые вот отражают эту ситуацию. И поэтому, когда жители Рубцовского, вот о котором я рассказываю в, в своем последнем видео, приходят в, Укра... в пригород Киева, да, то они видят э, богатство, которое для них кажется без... запредельным. Стиральные машинки, микроволновки в каждой квартире. Вот. И они начинают ненавидеть этих людей, во-первых, вот этой вот самой социально-классовой ненавистью, а во-вторых, э, им приходится покрывать э, грабеж, убивая э, случайных свидетелей, убивая хозяев. Пытая людей для того, чтобы они выдали свои драгоценности. Ну, в общем, как ведет себя банда. Вот просто банда. Вот они так себя и ведут. Это, это не военные, это бандиты.
0: Еще один, один аспект этой войны, который особенно в Латвии и в других странах, которые пережили оккупацию Советского Союза, ужасает это массовая депортация украинцев на территорию России, фильтрационные лагеря, разговоры о том, что в российские семьи украинских детей будут отдавать. На ваш взгляд, это часть плана, это осознанная стратегия? Если да, то в чем она заключается?
1: Я пока для себя этого не понял. Это для меня, для самого, было абсолютное откровение, вот то, что это происходит. И когда я узнал о том, что вот такое началось, мы теми возможностями, которые у нас были, Стали изучать ситуацию в Ростовской области, еще в нескольких областях. И мы нашли, да, мы нашли настоящие фильтрационные лагеря, мы нашли настоящие концлагеря. Причем в этих фильтрационных лагерях не налажен реально полноценный учет людей. То есть не до конца понятно, какие, кто там находится по каким причинам они там находятся. Часть людей, да, выпускают, но они не понимают, каким образом они могут выбраться из страны. И я знаю уже несколько команд добровольцев, волонтеров, которые помогают, российских я имею в виду команд добровольцев, волонтеров, которые помогают украинцам, попавшим вот в такую ситуацию, выбираться из России, выбираться через Нарву в том числе, Вот это, это важно и нужно. Но то, что происходит с детьми, это вообще какой-то ужас и за предел. И если нам удастся подтвердить факты, что вот такое вот происходит, это то военное преступление, которое нужно не просто осудить, да? нужно постараться сделать то, что от нас зависит для того, чтобы... Вернуть этих детей, во всяком случае тех из них, кого узнают или кто знает своих родственников, своих близких, это огромная работа. И как мы знаем по опыту, она растянется на годы, и то, что это вот вообще происходит, это ужасно. Это, это ужасно, и э, сейчас будут говорить о том, что, ну да, мы же спасаем людей из-под бомбежек, действительно, огромное количество этих людей вывезено из-под э, Мариуполя, но дальше-то с ними поступают совершенно не по-человечески, и главное, что мы должны э, все время не забывать себе говорить, ребята, а кто виноват в этих бомбежках, а вообще зачем это все было нужно? Вот вы говорите, вы защищали Донбасс. Если бы вы вели войска на границу разделения вот этих вот Донецкой и Луганской республики, это тоже была бы оккупация. Но эта оккупация хотя бы была каким-то образом гуманитарно объясняемой. Да, вот я не знаю, насколько, но хоть как-то ее, может быть, можно было бы, если бы не оправдать, то... Хотя бы понять, а бомбежки Харькова, уничтожение Мариуполя, это какой защитой Донбасса можно объяснить? Вот я не понимаю, как людям это вообще в голову-то заходит.
0: Я небольшой небольшой уточняющий вопрос. Когда вы говорили о, о попытке понять, что происходит с теми украинцами, кого Россия. Ну, если называть вещи своими именами, депортирует на территорию России. Вы упомянули, вы говорили о, я так понимаю, некоторой группе расследователей, которые вместе с вами работает, или, или что это за команда, может быть, уточнить? Да,
1: это, это команда «Центр Досье». -да это те люди, которые у нас постоянно занимаются подобного рода расследованиями. Как коррупционных преступлений, так и преступлений так уж получилось, что у меня было несколько лет назад, в восемнадцатом году убито трое журналистов, которым я дал грант на расследование действий компании Вагнер, которая теперь действует на территории. Ну, это группа компаний, на самом деле, мы их просто таким общим словом называем, они все подчиняются господину Пригожину. И вот сейчас они действуют на территории Украины, насколько мы знаем, в том числе им передан заказ на уничтожение руководителей, руководителей Украины. Так вот, эти журналисты поехали в Центрально Африканскую Республику, Где, собственно говоря, группа компании «Вагнер» э, тоже присутствовала. Их там убили, расстреляли, причем их добивали. Вот. И, э, собственно говоря, центр досье... Одно из первых дел центра досье было расследование этой ситуации. Мы, вышли на... Мы идентифицировали тех людей, которые, э, по нашему мнению, замешаны в этом чудовищном преступлении. Вот Но, естественно, никаких результатов внутри России, несмотря на то, что трое убитых журналистов – это российские граждане, естественно, не воспоследовало. Ну, так сказать, было бы удивительно, если бы, если бы власть стала расследовать свои собственные преступления. Вот сейчас эти люди занимаются в том числе ситуацией с о происходящем в Украине и в связи с Украиной.
0: Я от отдельно хотела часть нашей программы э посвятить разговору о Владимире Путине. Вы нашли для себя объяснение, зачем он развязал эту войну? Зачем он ее начал?
1: Понимаете, во многом здесь, конечно, надо обращаться к психиатру, потому что это, конечно, в существенной части проявление каких-то психиатрических фобий Владимира Путина, Но если мы говорим в прагматической части, которая является, естественно, определенной, абсолютно не стопроцентной мотивацией его действий, то можем заметить, что это четвертый случай в его президентской карьере, когда он решает свои электоральные проблемы, проблемы за счет начала войны. Это было, во-первых, в 1999 году, когда он только шел на пост президента. Ему нужна была электоральная поддержка, которой у никому неизвестного человека не было. И тогда в, в Москве произошли очень спорные по своему происхождению террористические акты, в ходе которых погибли десятки и сотни москвичей. Вот. И в результате этого Путин при поддержке общества развязал войну в Чечне. Ну, Собственно говоря, результатом этой войны стало пришествие к власти в Чечне господина Кадырова. В следующий раз это произошло в 2008 году, когда Путин на короткое время уступил в свой пост господину Медведеву. И стало понятно, что Медведев может произвести либерализацию. А если эта либерализация наберет инерцию, то тогда Путин, может быть, не сможет вернуться. И для того, чтобы вот сломать вот эту вот повестку, Путин развязал войну в Грузии. Повестку сломать удалось. А... Третий раз это произошло в 2014 году, когда мы видели, что возвращение Путина на свой пост привело к существенным протестам со стороны российского населения, среди российской молодежи, которая в возвращении Путина ощутила потерю будущего, потерю перспектив. И тогда Путин начал вот эту вот гибридную войну в Украине, аннексировал Киев, и, опять же, ему удалось набрать электоральный рейтинг у вот, имперски настроенной части российского общества. Сейчас это произошло четвертый раз. То есть с прагматической точки зрения, вот она причина. А, но это не являет, эта причина не является единственной. А Украина в том числе является для Путина с 2014 -го года, со времен Майдана, такой точкой приложения его ненависти, его страха перед, перед народным восстанием и перед американцами, которые, как он уверен, с помощью печеней, помните, Виктория вот с помощью печени выведших людей на улицы и заставивших их стоять под пулями.
0: Сейчас э, он идет на что? На уничтожение Украины, на уничтожение украинцев. Э, этому, а, на, на это похоже сейчас. Другую... Вы знаете,
1: вот у меня иногда возникает ощущение, что украинцам, я имею в виду украинскому руководству, в какой-то момент, ну, понятно, что людям страшно. Так и кому из нас не страшно в такой ситуации. И у них в какой-то момент возникает попытка рационализировать поведение Путина. Тем более, что вот такой человек, как господин Абрамович, им в этом активно пытается помочь. Вот рационализировать поведение бандита – и так сказать, не воевать с ним в полную силу. Я почему на это обращаю такое внимание? Потому что я сам был жертвой вот, такого вот психологического, такой психологической проблемы в 2003-2004 году, когда Путин меня отправил в тюрьму, а тот же самый Роман Абрамович убеждал меня, что ну, меня, моих, естественно, коллег, в том, что... Только-только не надо, так сказать, никаких агрессивных действий, надо успокоить Владимира Путина, и тогда все будет хорошо. Ну вот я успокаивался, я допустил эту ошибку, я науспокаивался на то, что первый процесс я в общественном восприятии проиграл. К счастью, у меня, в отличие от украинцев, это не привело к моей гибели. Да, но это привело к серьезной ошибке, которую мне пришлось исправлять во время второго процесса. Вот сейчас все те, кто думают, что с Путиным можно договориться иначе, чем на поле боя, они себя обманывают. Вот для меня таким очень существенным в этом смысле знаком было выступление Путина 12 сентября на космодроме где он очевидно говорил о том, что он будет добивать Украину. И добивать он, понятно, что так сказать, ему, я надеюсь, сил на это не хватит, но если по отчаянию ему удастся добить Донбасскую группировку украинских войск, то Киев ждет новая волна атаки. И с этой точки зрения надо понимать, что Путина надо бить и не слушать разных а, а, фальшивых миротворцев, которые уверяют, что с Путиным можно договориться. Путин ненавидит нынешнюю Украину именно за ее демократический и свободолюбивый дух. И пока он этот демократический и свободолюбивый дух не сломает, он сам не остановится, но его можно остановить.
0: Вы призываете ну, Запад, ЕС, США, НАТО к каким-то конкретным действиям, этими словами?
1: А я, собственно говоря, их постоянно призываю. Ребята, только в ваших головах вы еще не воюете. Вот это вот меня прямо, вы знаете я бы сказал бы, веселит, если, нельзя было бы, если бы это действительно было веселье. Значит, буквально веселит, когда те же уважаемые немцы говорят, ну вот эти вот поставки оружия еще не означают, что Германия в войне. Или американцы, которые говорят, ну вот мы не хотим, чтобы Путин воспринимал это как войну с США и НАТО. Это только в ваших головах он не воюет с США и НАТО. А в его голове? Он уже давно воюет в Украине, США и НАТО. И для него переход украинской границы, если, так сказать, у него на это будет, будут силы, да, это ничего нового. Это продолжение той самой войны против США и НАТО. Поэтому либо Путина удастся остановить на территории Украины, и это будет очень хорошо и для Украины, и для России на самом деле, либо... Его все равно придется останавливать, но уже на территории какой-нибудь из стран НАТО. И это будет сильно для всех гораздо более неприятно, потому что уровень гибели людей, боюсь, что будет совершенно другой, потому что применяться будет совершенно другое оружие.
0: Ну, много сейчас говорится о том, что, да, что, что, что в данной войне а, против Украины у российской армии не хватает ресурсов ни, ни человеческих, ни, а, ни организационных. А, вы сами упоминали коррупцию в армии. А, здесь вопрос возникает, а, ну, откуда они возьмутся на какой-то более масштабный проект. —
1: Я очень надеюсь, что они э, не возьмутся, но э, мы с вами должны понимать, что э, любая война, она с одной стороны вызывает у общества усталость, с другой стороны вызывает у общества раздражение. Общество переводится на военный лад, и спустя год, э, может быть, при определенных усилиях со стороны путинской пропаганды, удачи со стороны путинской пропаганды и неудачи с нашей стороны, может быть, ему удастся провести мобилизацию. А если Путину удастся провести мобилизацию, то это, конечно, совершенно другие цифры, совершенно другие возможности. Когда мы говорим, что у Путина Не хватает оружия, да, у него не хватает высокоточного оружия, да, у него не хватает того оружия, которое позволит экономить жизни российских солдат. Но в тот момент, когда ему будет наплевать на жизни российских солдат, ему-то, в общем, всегда наплевать. но просто сейчас он побаивается реакции крупных городов, а это вопрос пропаганды. Почему я говорю, что, собственно говоря, борьба на пропагандистском фронте она крайне важна. Вот если ему не нужно будет бояться реакции крупных городов, то вооружить миллион человек старыми калашниковыми и старыми гаубицами, ну, в общем, у него сил хватит. Я поэтому и говорю, что в результате будет применяться совершенно другое оружие, и количество жертв вырастет по экспоненте.
0: Мы обсудили то, чего, на ваш взгляд, Запад сейчас не делает для того, чтобы Путина остановить. Но, но у меня к вам вопрос. После выхода из тюрьмы, начиная с 2014 года, вы, в принципе, главным проектом вашей жизни была и стала и продолжит быть Россия. Вы возобновили движение «Открытая Россия», движение «Открытые выборы», которое помогало кандидатам в Российскую Государственную Думу как-то подняться, большое количество различных СМИ. Анализируете ли вы сейчас свой подход к попытке изменить российское общество вот в эти годы? И видите ли вы ну, какие-то ошибки? Почему ну,
1: конечно, слушайте, я и ошибок допустил много. И, собственно, понятно, что не получил достаточного уровня поддержки от тех россиян, которые сегодня в панике, в оправданной панике покидают Россию в преддверии репрессий. Люди считали, что они смогут как-нибудь аккуратненько между стройками и что у них есть время. Оказалось, что все эти вот их достижения, все их надежды, они просто попраны вот этим вот самым сапогом. Ну да, значит, я не оказался настолько убедительным, когда пытался объяснить, что Путин ⁇ это война, что Путин ⁇ это беда для России, для всего мира. Да, я, значит, оказался недостаточно убедительным. Я делаю то, что я могу. Я, я не боюсь, я не скрываюсь. Я считаю, что а, Путин, если примет решение о ликвидации своих врагов, то он имеет такую возможность сделать. Но именно поэтому я считаю, что очень важно не сводить оппозицию к одному человеку. Очень важно, чтобы мы говорили многими голосами. И тогда гибель одного из нас не будет значить ничего. Мы продолжим борьбу. Собственно говоря, на это я сейчас и наделаю ставку. А являюсь ли я э, талантливым политиком? Ну, конечно, не являюсь. Конечно, в какой-нибудь другой ситуации я бы никогда бы не стал заниматься политикой. Мне нравится бизнес, и я с удовольствием занимаюсь именно бизнесом. Но я не хочу, чтобы мне было стыдно смотреть в глаза и своим детям, и своим внукам, и своим соотечественникам, и, собственно говоря, украинцам, среди которых у меня так много э, друзей, и ну, я, просто, я просто не могу себе позволить вести себя иначе. Спасибо.
0: Ваша стратегия была неверна? В чем, в чем, на ваш взгляд, ваша главная ошибка? В тот момент, когда в 2016 году официально оформлялось движение «Открытая Россия», вы говорили, что режим путинский, он рано или поздно сам собой слопнется, а ваша задача подготовить российское общество, российских политиков для того, чтобы оно было готово к этому переходу к демократической стране. Вот в этом была ошибка или, или где-то еще
1: Я еще раз хочу повторить то, что я сказал. Я считаю, что главная проблема у меня, которая была и есть, я, видимо, недостаточно убедителя. Я недостаточно смог объяснить людям, что происходит с путинским режимом и насколько он опасен. Я об этом говорил достаточно постоянно, но надо понимать, что если люди не хотят противостоять режиму по-настоящему, если люди считают для себя важным накапливать богатство и считают, что они смогут этот режим просто пережить, что потом, как в случае с Путиным, не оправдалось для многих из них. Так вот, в этой ситуации призывать их на улице, призывать их к восстанию – Ну, это э, безответственно, они просто к этому не готовы. Поэтому я и говорю, что я делал то, что мог, видимо, недостаточно убедительно. Вот сейчас мы столкнулись с, тем, фактически, с той фактической ситуацией, которая, э, которой мы шли все эти годы. Э, можно ли сейчас сделать что-то, кроме того, чтобы призывать людей одуматься, призывать людей э, противостоять этому режиму хотя бы путем саботажа, путем индивидуального сопротивления. Ну, наверное, сегодня э, призывать к чему-то большему э, это по-прежнему или еще может быть более безответственно, потому что режим готов стрелять, он это показал, а российское общество не готово э, в едином порыве ему противостоять. Когда эта готовность возникнет, понятно, что делать. Когда этот режим падёт, понятно, что делать. А как общество к этому подвести? Ну, Во-первых, это делает сам Путин, он подводит общество к этому состоянию. Во-вторых, мы должны быть более убедительными. То есть это вопрос качества нашей работы.
0: Вы видите сценарий, при котором режим Путин упадет? Ну, У вас есть представление, я... как, как это будет происходить?
1: Слушайте, я вижу целый ряд сценариев, но на сегодняшний день, скорее всего, что он пойдет только с уходом самого Путина. Как он уйдет? Будет ли это режим верхушечного переворота под названием Тубакерка? Или это будет более обширный, более обширный элитный конфликт, который бывает в России, когда выступит армия? Или это, может быть, будет какой-то заговор в его окружении? В восстание безоружного народа я, естественно, не верю. Но то, что я понимаю, что военное поражение для Путина в течение очень короткого времени создаст огромный и очень серьезный удар по устойчивости его власти. Именно поэтому я говорю, что украинцы сегодня воюют не только за свою свободу, но и фактически за свободу народа России. А после того, как Путин уйдет из жизни... Скорее всего, что на его место придет какой-нибудь Мишустин или кто-то типа него. И вот здесь вот очень серьезен будет вопрос, а удастся ли этому человеку стабилизировать ситуацию в стране, удастся ли ему выйти из режима санкций без широкой демократической поддержки? Если Запад ему такую возможность даст, и если он сам это сможет сделать, ну значит, мы войдем в следующий цикл путинизма только под, другим фамилиям, под другой фамилией, как это произошло, например, в Венесуэле. Если же мы объединенными усилиями такой возможности условному Мишустину не дадим, то ему придется, договариваться, ему придется договариваться с оппозицией, а это значит, что мы придем к демократизации и последующей федерализации страны. Я очень боюсь, что в случае, если, если вот этот вот процесс пойдет по совершенно неуправляемому сценарию, а чем дальше Путин у власти, тем более вероятен этот неуправляемый сценарий. Так вот, если он пойдет по неуправляемому сценарию, то мы получим просто мгновенный распад страны, И огромное количество конфликтов по нынешним административным границам, которые сегодня никого не волнуют, именно потому что они административные. А завтра, если они станут государственными, то количество конфликтов на территории России очень трудно себе представить. А с учетом того, что это, у многих из этих субъектов будет ядерное оружие, то это все очень неприятно для всего европейского и не только европейского континента. Поэтому предельно важно представлять себе не только, как войдет Путин, а это произойдет, как я уже сказал, в результате, скорее всего, его смерти, но и что будет после, и насколько Запад, и мы все будем готовы к тому, чтобы принудить того человека или тех людей, которые придут ему на смену, к привлечению широкой в том числе демократической коалиции управления страной. Я считаю, что это вполне возможно. А вот сценарий доброго царя я в него не верю.
0: Вы видите э, лидеров э, со стороны оппозиции, которые вот в этот диалог могли бы вступить?
1: Я еще раз хочу повторить, что я не, вижу, я не верю в сценарий доброго царя. Но при этом я вижу огромное количество уже на сегодняшний день, десятки людей, очень уважаемых людей, которые вполне себе могут участвовать вот в таком диалоге. Я вижу этих людей сейчас в антивоенном комитете России, я вижу этих людей сегодня и а, за его пределами.
0: Вы видите роль а, Алексея Навального в, этой, в этом переходе?
1: Я очень надеюсь, что Алексею удастся выжить. И я, очень, я, в общем, считаю, что как человек, который очень эффективен как политик, он мог бы сыграть весьма значимую роль в, вот, в этом вот переходе. Но крайне важно, я еще раз хочу повторить, крайне важно, чтобы мы не искали доброго царя чтобы мы не считали, что там какой-нибудь, я не знаю, Мишустин или там Медведев, или там Собянин, или Навальный, могут, став на место Путина, привести страну к демократическому будущему. Этого точно не будет. Россия может быть либо самодержатной, либо э, демократической. В первом случае она будет обязательно имперской и будет представлять опасность для своих соседей, кто бы ни был на посту э, президента. Во втором случае, тогда, когда Россия будет демократической, парламентской, федеративной, э, просто сама структура власти, распределенная между регионами страны, не позволят России стать агрессивной во внешнем мире. И вот к этому мы должны стремиться.
0: В ваших планах, если, если, ну, если мы увидим этот сценарий, в ваших планах вернуться в Россию, работать там?
1: И если, если это произойдет в то время, пока я еще могу себе это физически позволить, Я, конечно, готов буду отработать для моей страны какое-то время а, в любой роли. Если же а, так, я уже к этому времени физически это не смогу сделать, то мне просто будет очень радостно увидеть свою страну свободной. Это для меня важно, и я бы очень хотел а, застать это время.
0: Время нашей, нашей программы к концу, к сожалению, уже подходит, и на прощание многие журналисты просят вас обратиться к своей аудитории, и я бы тоже хотела попросить вас ну, обратиться к политикам стран Балтии, к гражданам стран Балтии, как вам кажется, что сейчас нам им нужно услышать. Мне
1: казалось бы, что я, естественно, не являюсь никаким авторитетным человеком или авторитетным политиком для стран Балтии, для, для каких-то западных электоральных групп. Вот. Но мне кажется, что вам важно понять, как на нынешнюю ситуацию смотрят россияне, европейские ориентированные россияне. Вот э, тех, те люди, которых, как мне кажется, я понимаю и которых я в достаточной степени представляю. Так вот, мы смотрим на успехи балтийских стран как на очень важный, очень серьезный пример для себя самих. Мы видим, как люди, которые шли с нами на протяжении десятилетий, находились, ну, плюс-минус на одном экономическом уровне развития, не имея а, никаких природных условий, никаких природных супербогатств, которые бы создали для них вот этот вот дополнительный источник богатства, сумели своим трудом и показывают, как они своим трудом а, добиваются за очень короткое время очень высокого уровня благосостояния. Это для нас важный пример, но еще одно то, что важно, что мы видим, что страны Балтии – это люди, которые готовы защищать себя, защищать свою свободу с оружием в руках, как это делают сегодня украинцы. Это тоже очень важно – Потому что российскому обществу важно понимать, что свободу не получают в дар. Свободу необходимо защищать. И да, за свободу приходится платить риском, а иногда здоровьем, кровью, жизнью, себя, своих близких. Поэтому свобода, она такая для нас и дорогая.
0: Михаил Ходорковский, спасибо за участие в programiem Kāpēc na Delfi TV. Latviski pateikšu mūsu skatītājiem, ka atgādināšu, ka raidījums Kāpēc ir skatāms arī formā plot, platformās Apple un Spotify. Un pirmdien Delfi TV studija atgriezīsies ar raidījumu spriedu ar Delfi. Paldies Khodorkovsku kungam! Baļšos spēsimam! Paldies arī skatītājiem, ka bijat ar mums. Visu labu tiekamies pēc nedēļas.